محترم احباب گرامی اکثر دیکھا گیا ہے کہ ہمارے ہاں اپنے آبا کی ادبی تخلیقات کے حصول کے لیے ہمیں دوسروں سے رجوع کرنا پڑتا ہے اور دل پارا پارا کے ساتھ یہاں وہاں جد وجہد کرنی پڑتی ہے اور اگر کسی کو کوئی نادر ادبی شہکار ہاتھ لگ جائے تو وہ اسے اپنے ہی تک محدود رکھتے ہیں اور دوسروں کے استفادہ کے لیے پیش تو کیا اس کا ذکر تک نہیں کرتے ہمارے ہاں معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے ہمیں جو کچھ ملتا ہے احباب کی نظر کر دیتے ہیں اس آڈیو میں فیض احمد فیض صاحب کا ایک نادر انٹرویو پیش کر رہے ہیں جو آج سے کم و بیش سینتیس سال پہلے ہمارے بے حد محترم جناب یاور عباس نے کیا تھا اس انٹرویو میں دیگر بڑی اہم اور دلچسپ باتوں کے علاوہ فیض صاحب نے اپنی ایک بہت ہی مشہور نظم میرے دل میرے مسافر کی تخلیق کے متعلق بڑی دلچسپ بات کی ہے فیض صاحب کے مجموعہ کلام سارے سخن ہمارے مطبوعہ لندن میں یہ نظم دل من کے عنوان سے صفحہ نمبر چار سو چوبیس پر موجود ہے اور اس کے نیچے لندن سنہ انیس سو اٹھہتر درج ہے بلفاظ دیگر فیض صاحب نے یہ نظم اپنے قیام لندن کے دوران تخلیق کی ہوگی تبھی تو اس کے نیچے لندن سنہ انیس سو اٹھہتر کا سال درج ہے لیکن صاحب فیض صاحب کا انٹرویو سنیے اور اس نظم کے زمانہ تخلیق کا اندازہ خود لگائیں محققین اور مطالعہ فیض کے شوقین کے لیے صلاح عام ہے فیض احمد فیض اردو دنیا ادب میں کسی تعارف کے محتاج نہیں ان کی شاعری میں انسان کے ذہن اور ایشیائی تہذیب کے قابل قدر عناصر کی ایک کوسو کزا موجود ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان کا لکھا ہوا اور بولا ہوا ایک ایک لفظ پڑھنے اور سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے اور ان کے سامنے مسکراہٹوں آنسوں اور امنگوں کے حسین امتزاج کی کہکشاں بن کر انہیں ایک تحریک کی دعوت دیتا ہے فیض کا انداز تکلم ہر کسی کو بھاتا ہے ان کے سنبھلے ہوئے اور موت پر لہجے اور فکری متانت نے ایک پوری نسل کی آبیاری کی ہے قرات اللہ حیدر نے یوں ہی تو نہیں کہا تھا کہ فیض صاحب کی شاعری کبھی کملا نہیں سکتی یہ ایسی شاعری ہے جسے آج کے فلسطین اور ایران و الجیریا کا شاعر پہچان سکتا ہے میر غالب اور اقبال بھی اس کو پسند کرتے اور پنجاب کے بلے شاہ اور والد شاہ اور بابا فرید بھی تو صاحب یہ ہیں ہمارے ہم سب کے فیض صاحب فیض صاحب کا سب سے بڑا امتیاز یہ ہے کہ انہوں نے انقلابی آہنگ پر جمالیاتی احساس اور جمالیاتی احساس پر انقلابی آہنگ کو قربان نہیں کیا بلکہ ان دونوں کی امیزش سے ایک نیا شیری اسلوب اور رچاؤ پیدا کیا ہے ان کی شاعری میں جو دل آویزی دل آسائی نرمی اور قوت شفا ہے وہ اس عہد کے کسی دوسرے شاعر کے ہاں نہیں ملتی فیض کی شاعری و شخصیت کے حوالے سے کینیڈا میں مقیم ہمارے محترم اشفاق حسین نے زخیم کتابوں کی صورت میں اپنی جو محققانہ تخلیقات پیش کی ہیں ان کے بعد شاید ہی کوئی پہلو باقی رہا ہو جو ابھی تک سامنے نہ آیا ہو اور پھر جناب اشفاق حسین ہی کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے کینیڈا ہی میں مقیم جناب ڈاکٹر سید تقی آبدی نے بھی فیض فہمی میں بھرپور حصہ ڈالا ہے انہوں نے فیض صاحب پر لکھے گئے مختلف ادوار میں مختلف رسائل و جرائد اور اخبارات میں شائع ہوئے درجنوں مضامین اور مکالجات کو یکجا کر کے فیض فہمی کی راہیں کھول دی ہیں فیض فہمی ہی کے سلسلے میں ہم یہاں فیض صاحب سے کیا گیا یہ نادر و نایاب انٹرویو پیش کر رہے ہیں جو اس سے پہلے نہ کبھی پورا نشر ہوا اور نہ ہی کہیں شائع ہوا ہے
کموں بیش نصف گھنٹے کے دورانیے پر محیط اس انٹرویو میں فیض صاحب نے جو کچھ کہا ہے شاید خود ان کی زبانی پہلے کسی نے نہ سنا ہو کیونکہ اس انٹرویو کے محض کچھ ہی حصے نشر کیے گئے تھے اور وہ بھی سینتیس سال پہلے فیض صاحب سے یہ انٹرویو جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں لندن میں ہمارے محترم یاور عباس نے دس مئی سنا انیس سو انسی میں کیا تھا اور آج اتنے سالوں بعد اس انٹرویو کو یہاں آپ کی نظر کرتے ہوئے میں نصر ملک اسے اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں مجھے یقین ہے کہ یہ انٹرویو فیض شناسی کے لیے بے حد مفید ثابت ہوگا اور آپ اس سے استفادہ کر سکیں گے تو لیجئے اب آپ سماعت فرمائیں جناب جاور عباس کی فیض احمد فیض سے گفتگو فیض صاحب آپ لندن تو اکثر آتے رہتے ہیں اور ہمارے لیے آپ کا آنا گویا کنواں پیاسے کے پاس آ گیا لیکن اس مرتبہ بہت دیر کی مہربان آتے آتے ہم سے کوئی قصور ہوا صاحب آپ ہمارے گھر سے اتنے نزدیک تو نہیں ہے کہ آپ کو یہ شکایت پیدا ہو اور اپنا تو غصہ یوں ہے کہ مہربان ہو کے جب کوئی بلا لیتا ہم چلے آتے ہیں اب ہوا یہ کہ اس دوران میں کئی جگہ سے دعوت تھی جہاں پہلے نہیں جا سکے تھے یا بعض جگہ گئے تھے لیکن کافی وقت میسر نہیں آیا تھا پرانے زمانے میں اس وجہ سے ہم بہت سی جگہ سے گھوم پھر کے آپ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں تو کہاں کہاں یہاں گھر سے نکل کے ہم تھوڑے دنوں کے لیے یہاں آئے تھے پھر ہم گئے ہنگری ہنگری سے ہم چلے گئے ہندوستان ہندوستان سے ہم چلے گئے کینیڈا اور کینیڈا سے ہم امریکہ چلے گئے امریکہ سے پھر تاشکن جانا ہوا تاشکن سے ہم چلے گئے عدیس بابا اور عدیس بابا سے لوٹ کر کچھ دن وہاں رک کے سوویت یونین میں اب آپ کے پاس حاضر تو گیا آپ پاکستان سے نکلے ہوئے رخصت ہوئے آپ کو اس مرتبہ آپ نے چلنے سے پہلے یا چلنے کے بعد ایک چھوٹی سی ایک نظم کی نظم کہی ہے جو میں نے ابھی تک نہیں سنی ہے لیکن میں اپنے دوستوں سے اس کے کچھ خانہ بدوشی کے عالم میں ایک مختصر سی نظم ہوئی تھی غالباً یا ہندوستان میں یا کینیڈا میں ٹھیک سے یاد نہیں ہے میرے دل میرے مسافر ہوا پھر سے حکم صادر کہ وطن بدر ہوں ہم تم کہ وطن بدر ہوں ہم تم دے گلی گلی سدائیں کرے رخ نگر نگر کا کہ سرا کوئی پائیں کسی یار نامہ بر کا ارے کجنبی سے پوچھیں جو پتا تھا اپنے گھر کا سرے کوئے ناش نایا ہمیں دن سے رات کرنا کبھی اس سے بات کرنا کبھی اس سے بات کرنا اور تو میں کیا کہوں کہ کیا ہے شب غم بری والا ہے ہمیں یہ بھی تھا غنیمت جو کوئی شمار ہوتا ہمیں کیا برا تھا مرنا اگر ایک بار ایک بار ہوتا تو فیض صاحب آپ جو نکلے کوئی سال ڈیڑھ سال ہوا اور جن جن ملکوں میں آپ نے سفر کیا کینیڈا امریکہ ہنگری ہندوستان بھی آپ گئے جی اردو کا ماحول جو آپ نے ان ملکوں میں پایا مثلا یہ کہ ہندوستان میں اردو کے کیا حال کن حالوں میں ہے اردو یہ دوسرے ممالک جو ہیں کینیڈا یا امریکہ یا وہاں پر تو ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو شوق ہے اردو زبان سے کوئی شوق ہے وہاں پہ ان کے حالات میں تو کوئی خاص فرق نہیں آیا ہے وہ تو کوئی نہ کسی نہ کسی صورت میں اپنا کاروبار جاری رکھتے ہندوستان کی صورت بالکل مختلف اس لیے کہ وہاں تو زبان کا مسئلہ ایک طریقے سے سیاسی مسئلہ بھی ہے اور دوسرے طریقے سے 
وہاں پہ اردو بولنے والوں کی اور لکھنے والوں کی تعداد اور سننے والوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہے کہ وہاں پہ جو نئی صورتحال پیدا ہوئی کہ اسکولوں میں تعلیمی زبان جو ہے وہ ہندی قرار دے دی گئی اور جگہ بھی مختلف قسم کی رکاوٹیں پیدا ہوئیں اردو زبان کی نشو اشاعت میں اور اس کی تعلیم و تدریس میں اب کہ ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے کی نسبت کچھ حالات بہتر ہیں اس طریقے سے کہ باسی جگہ پہ جہاں پہ اردو کی تعلیم کا پہلے کوئی انتظام نہیں تھا مثال کے طور پہ یو پی کے بہت سے علاقوں میں جو کہ اصل مولد ہے اردو زبان کا ایک حد تک وہاں پہ یہ دیکھا ہے کہ اب کچھ حالات پہلے سے بہتر ہیں لیکن دقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جہاں اسکول موجود بھی ہیں اور مدرس بھی موجود ہیں وہاں پہ والدین جو ہیں وہ بچوں کو بھیجنے میں تھوڑا سا تردد کرتے ہیں کہ بعد میں ملازمت وغیرہ میں کوئی انہیں دقت نہ پیش آئے اس لیے کہ سرکاری زبان دوسری ہے اس وجہ سے ابھی تک وہاں پہ دقتیں تو ہیں لیکن اس کے ساتھ یہ بھی ہوا ہے کہ جتنا سپلائی اور ڈیمانڈ کا جو غصہ ہوتا ہے کہ جتنا اس راستے میں کچھ رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں اسی تناسب سے لوگوں میں شوق بڑھ گیا اردو کا اور پہلے بھی ہم تقسیم سے پہلے بھی ہم نے مشاعرے دیکھے ہیں لیکن آپ کے یہ ہے کہ چھوٹا قصبہ ہو کوئی یا بڑا شہر ہو مشاعرے کا اگر اعلان ہو اور دو چار بڑے معتبر شعرا کے نام موجود ہوں تو پہلے کی طرح دو چار سو پانچ سو نہیں بلکہ دو چار پانچ ہزار آدمی سننے کے لیے آتے ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ پہلے اردو زبان خاص طور پہ پنجاب میں مرد ہو خواہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو اسی طرح یو پی میں وہ تو پڑھتے تھے لیکن خواتین جو تھیں وہ سب ہندی پڑھتی تھی جو غیر مسلم خواتین تھیں اور یہی حال ادھر بھی تھا اب صورت یہ پیدا ہوئی ہے کہ اگر کسی خاتون کو اردو غزل سنانے کا ملکہ نہیں ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ اس کی تربیت میں کچھ کمی رہ گئی ہے یہ پہلے نہیں تھا اور دہلی میں صرف دہلی میں ہی نہیں امرتسر چندی گڑھ بھوپال ہر جگہ ہم نے دیکھا کہ کوئی خاتون نوجوان لڑکی مراٹن ہو یا بنگالن ہو یا مدراسن ہو یا کوئی ہو اس کو اردو کی غزل دو چار پانچ غزلیات ضروری یاد ہیں اور اس کا کچھ سیرا تو ہمارے فلم والوں کے سر باندھنا چاہیے اس لیے کہ ان کی وجہ سے اردو کا چرچا ہو رہا ہے اس لیے کہ فلم کا موضوع کچھ ہی ہو لیکن زبان کہتے تو ہندی ہیں اس کو فلمیں کہلاتی تو ہندی فلمیں ہیں لیکن اس میں نہایت مسجہ اور مرسہ اور اردو بولی جاتی ہے اور دوسرا سمجھتا ہوں کہ جو موسیقار ہیں وہاں کے گلوکار لوگ جو ہیں ان کی وجہ سے اردو زبان کو مقبولیت بہت حاصل ہوئی ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ جب تک زبان جو ہے وہ تو سرکاری یا تعلیمی یا دوسری آسائشوں کی وجہ سے زندہ نہیں رہتی وہ تو لوگوں کی ضرورت کی وجہ سے زندہ رہتی اور ہم یہ سمجھتے ہیں اردو زبان اب بھی اسی طریقے سے لوگوں کی ضرورت ہے جیسے کہ پہلے تھی بلکہ شاید کچھ پہلے سے زیادہ ہے تو مجھے تو کچھ زیادہ تشویش اس کے بارے میں نہیں محسوس ہوتی ہے اگرچہ یہ ضرور ہے کہ لوگ پڑھتے کم ہیں لیکن سنتے زیادہ ہیں جی بات تو وہی آ جاتی ہے 
زبان نہ مٹائی جا سکتی ہے نہ تھوپی جا سکتی ہے آخر پہلے جب اردو پیدا ہوئی تھی تو جب تعلیمی زبان اور کاروباری زبان اور سرکاری زبان فارسی تھی جب یہ پیدا ہوئی جب یہ پروان چڑھی ہے تو انگریزی تھی لیکن اس کے باوجود اس میں ترقی ہوتی رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب بھی اس کی اپنی مزاج ایسا ہے کہ اس کے بغیر مختلف بولنے والے جو مختلف بولیاں بولنے والے اس کے بغیر کسی دوسری زبان میں ان کا آپس میں میل جول لسانی میل جول ہو نہیں سکتا جی فیض صاحب اردو میں ہندوستان میں اردو کے جو پہلے لکھنے والے تھے مثلاً علی سردار جعفری اور یہ لوگ تو ہیں ہی چوٹی کے لوگ لیکن اردو کے ادیبوں کی نئی پود کے کسی نمائندے سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی سب بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی وہ نام لینا ذرا مناسب نہیں ہے اس لیے جس کا نام نہیں لیا وہ خفا ہو جائے گا جی لیکن لیکن نئی پود ہے ہاں ہاں بالکل ہے نہ صرف ہے بلکہ ان میں سے بہت اچھے لکھنے والے بہت بہت ذہین لکھنے والے ہیں صرف یہ ہے کہ جب حالات کے مطابق کچھ تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگ جو ہیں ہم ان کو نہیں مانتے اور ہم روایت وات کو نہیں جانتے ہم تو اپنی جدید شاعری کریں گے اپنے طریقے سے چنانچہ جدیدیت کا ہمارے یہاں پاکستان میں یہ دور آیا تھا آج سے دس برس پہلے لیکن تھوڑے دنوں کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اس طریقے سے لوگوں تک بات پہنچتی نہیں ہے اس لیے وہ پھر رائے راست پہ آ گئے وہاں پر آج کل ذرا جدیدیت کا دور ضرور ہے نسلی نظم اور اس قسم کے تجربات بہت ہو رہے ہیں جو ایک طریقے سے اچھی بات ہے اس وجہ سے کہ زبان اور ادب تو جامد چیز نہیں ہے اس میں نئے رستے پیدا ہوتے ہیں ابھی ابھی ان رستوں میں سے کوئی رستہ ایسا ہمیں دکھائی نہیں دیا جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ اگلی سرات مستقیم یہ ہے اس میں تھوڑی سی دیر لگے گی لیکن ورسوس لوگ بہت اشتیاق کے ساتھ اور بہت لگن کے ساتھ لکھ رہے ہیں جی ہاں فیض صاحب تقسیم کی سیاسیات کو چھوڑ کے اور اس کی تاریخ کو ایک طرف اگر نظر انداز کر کے ہندوستان سے آپ کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں خصوصاً بمبئی میں جو آج کل فلموں کا مرکز ہے اور جہاں پر کہ جو ادیبوں کی اور لکھنے والوں کا بھی ایک طریقے سے مرکز بن گیا ہے وہاں تو آپ کی بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہوگی وہاں کی کچھ ایسے کوئی ایسا واقعہ یا کچھ ایسی یادیں ہیں جو آپ ان کو سنا سکتے ہیں سر سر وہاں کا واقعہ تو یہی ہے کہ چونکہ بمبئی میں کافی دنوں کے بعد جانا ہوا تھا تو بڑا واقعہ تو یہی ہوا کہ جتنے فلم کے لوگ ہیں اور وہاں کے فلم کے لوگ اور ادیب لوگ تو ایک ہی طبقہ ہے نا جی بیشتر ادیب تو کسی نہ کسی طریقے سے فلمی سے متعلق ہیں تو وہاں یہ ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس وقت کم تھا اور دعوتیں زیادہ تھیں چنانچہ نرگس کے گھر بہت بڑی دعوت ہوئی اور وہ جو ہیں جادو میاں جو ہیں جاوید ان کے ہاں اور علی سردار جعفری کے ہاں اور یہ ہے کہ وہاں پہ سونے کا مضمون کم تھا اور میل ملاب کا مضمون زیادہ تھا اور خوشی ہمیں اس بات سے ہوئی کہ علاوہ ان لوگوں کے جو کہ فلم سے وابستہ ہیں ہم نے یہ دیکھا کہ دو چار جگہ جہاں پہ بھی وقت ہمیں ملا کسی محفل میں جانے کا خاص طور پہ ایک دو جو کاریش ہیں وہاں پہ وہاں پہ ہم گئے جہاں پہ کوئی دس پندرہ دس پندرہ تو خیر نہیں پانچ سات طلبا تو ہیں لڑکیاں بھی لڑکے بھی اور ان کو نہ صرف شیر یاد تھے بلکہ ان میں لکھنے والے بھی اچھے اچھے تھے تو اس سے بہت ہمیں تقویت ہوئی کہ نوجوان لوگ جو ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اردو سے بالکل کٹ گئے ہیں 
उनमें भी हमने देखा अच्छा भोपाल में गए सबसे बढ़िया मशारा तो हमने भोपाल में देखा जी इसलिए वहां पे उन्होंने कहा था कि हमने इश्तेहार नहीं किया है सिर्फ भाई दावत के जरिए से बुलाया है इनविटेशन और सिर्फ हमने हजारा आदमी को बुलवाया है लेकिन शायद लोग ज्यादा आ जाए इसलिए हमने हाल के बजाय बाहर इंतजाम किया वहां पे एक हजार आदमी नहीं था वहां पे कम अज कम चार पांच हजार आदमी का मजबा था और वो सारे के सारे शेयर फैम थे इतना शेयर फैम मजबा मैंने बहुत कम देखा अच्छा और कहीं हमको कोई मिसरा भूल गया तो किसी ने लुकमा दे दिया ये सब बातें और फिर हम हैदराबाद गए वहां तक पहले क्या हैदराबाद जाए मैंने अपने एक दोस्त से सुना उस वक्त मैं मौजूद नहीं था जब आप अपने दोस्तों की महफिल में यहाँ बातें कर रहे थे कि बंबई में कोई एक कोई बहुत बड़े चोटी का फिल्म डायरेक्टर नहीं बल्कि एक नई पौध का डायरेक्टर उसने कोई फिल्म तैयार की जो आपने देखी उसमें जी उसका वो फिल्म का नाम है गमन घमन घमंड नहीं घमन नाम है घमन वो नौजवान लड़का है वहां पे एयर इंडिया में काम करते हैं वो उनकी बेगम जो है सुभाषनी उनको हम जानते हैं बचपन छोटी सी थी अच्छा उन्होंने ये अपने शौक से ये फिल्म बनाई है जिसमें कहानी सिर्फ इतनी है कि एक गांव से एक लड़का जो है गांव में चूंकि जिम्मेदार ने जमीनों पर कब्जा कर लिया है वालिद फात हो गया है कोई पूछने वाला नहीं तो शहर में आ जाता बम्बई में और सारी तस्वीर इस पर मुनासर है कि उसमें घर वाले गांव में इंतजार कर रहे हैं उसका कि वापस आए और ये तड़प रहे हैं गांव वापस जाए लेकिन शहर ने ऐसा कब्जा कर रखा उन पर कि नहीं जा सकते ये सारी फिल्म है और उसमें दो बातें हैं एक तो ये कि उसमें कोई सारी जुबान उन्होंने इस्तेमाल की है वही जो कि देहाती और रोजमर्रा की जुबान है और दूसरे उसमें कोई गाना और कोई रक्स इस किस्म का नहीं है एक दो उन्होंने इस्तेमाल की है गजन एक महदूम मयुद्दीन मरूम की और एक शहर यार की वो भी इस तरीके से कि बैकग्राउंड किताब से और हमें वो बहुत मौसर फुल मालूम हुई सुना है कि वो हिट हो गई है बहुत खुशी हुई क्योंकि वो परेशान थे कि ये फिल्म चलेगी कि नहीं चलेगी इसमें वो फिल्म के जो कारोबारी नुस्खे हैं वो तो मैंने कोई इस्तेमाल नहीं किया लेकिन इतफाक से जब मैं ये गया था देखने तो कोई एक आध और सेठ साहब भी आए हुए थे वैसे ही तो उन्होंने कहा जी आप जरा लिख दें कि ये सर्टिफिकेट हमें इस फिल्म का एक सेठ साहब लिख देते तो मैंने सुना को बाद में बिक गई और उसने काफी अच्छा पैसा कमाया तो हमें बहुत खुशी बम्बई से रुखसत होने से पहले बम्बई के क्याम की कोई याद है जो आपने बम्बई के क्याम के दौरान कोई चीज कही हो वहीं पर चूंकि मखदूम के गजल इसमें इस्तेमाल की गई थी जी इस फिल्म में आपकी याद आती रही रात पर जी और बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस्तेमाल की तो वो घूमता रहा मिस रहा तो एक गजल तुमने सी इसी गजल पे कही थी जी शायद और वो मखदूम ही के रंग में यानी उसी के उसी के अंदाज में आपकी याद आती रही रात भर चांदनी दिल दुखाती रही रात की याद आती रही रात भर चांदनी दिल दुखाती रही रात भर और कोई खुशबू बदलती रही पैरहन कोई तस्वीर गाती रही रात कोई खुशबू बदलती रही पैरहन कोई तस्वीर गाती रही रात भर और सबा साय शाख गुल के तले सबा साय शाख गुल के तले कोई किस्सा सुनाती रही रात भर 
کوئی قصہ سناتی رہی رات بھر اور جو نہ آیا اسے کوئی زنجیر در ہر صدا پر بلاتی رہی وہ ایک شیر اور بھی تھا حیدرآباد تو ہم صرف ایک ہی بار پہلے گئے تھے محدوم زندہ تھے بہت عرصے کے بعد جانا ہوگا اگرچہ وہاں پہ ہماری ملاقاتیں بہت ہیں اور ایک تو ہماری بہت ہی عزیز دوست ہیں نقیب الگرامی صاحب ان کی بیگم مریم مریم الگرامی نے ہی دہلی میں شام غزل کا قصہ شروع کیا تھا جس کی وجہ سے زیادہ چرچا ہوا ہے غزل کا اور شاعری کا اور وہ بہت صاحب ذوق خاتون ہیں تو انہیں کے ہم ٹھہرے تھے دہلی میں بھی انہیں کے ہم قائم رہتا تھا تو وہاں پہ دکنی زبان سنی مدرسے کے بعد زبان میں شیر کہنے کو جی چاہیے کہ کچھ پہلے ان آنکھوں آگے کیا کیا نہ نظارہ گزرے تھا کچھ پہلے ان آنکھوں نظارہ گزرے تھا کیا روشن ہو جاتی تھی گلی جب یار ہمارا گزرے تھا کیا روشن ہو جاتی تھی گلی جب یار ہمارا گزرے تھا تھے کتنے اچھے لوگ جن کو اپنے غم سے فرصت تھی اچھے لوگ جن کو اپنے غم سے فرصت تھی سب پوچھے تھے احوال جو کوئی درد کمارا گزرے تھا تھے کتنے اچھے لوگ جن کو اپنے غم سے فرصت تھی سب پوچھے تھے احوال جو کوئی درد کمارا گزرے تھا اور اب کے تو خزاں ایسی ٹھہری وہ سارے زمانے بھول گئے اب کے تو خزاں ایسی ٹھہری وہ سارے زمانے بھول گئے جب موسم گل ہر پھیرے میں آہا کے دوبارہ گزرا جب موسم گل ہر پھیرے میں آہا کے دوبارہ گزرے تھا اور تھی یاروں کی بہتات تو ہم اغیار سے بھی بیزار نہ تھے تھی یاروں کی بہتات تو ہم اغیار سے بھی بیزار نہ تھے جب مل بیٹھے تو دشمن کا بھی ساتھ گوارا گزرے تھی یاروں کی بہتات تو ہم اغیار سے بھی بیزار نہ تھے جب مل بیٹھے تو دشمن کا بھی ساتھ گوارا گزرے تھا آخری شیخ تھا کہ اب تو ہاتھ سجائی نہ دیوے اب تو ہاتھ سجائی نہ دیوے لیکن اب سے پہلے تو آنکھ اٹھتے ہی ایک نظر میں عالم سارا گزرے تھا آنکھ اٹھتے ہی ایک نظر میں عالم سارا گزرے تھا پھر ہندوستان سے ہندوستان میں تو ہم اس کے ہندوستان کے اس شہر میں نہیں گئے جو عالم میں اب بھی انتخاب ہے لکھنؤ یعنی جی نہیں دلی دلی میں تو ہم تھے ہی نا دلی میں تو لکھنؤ تو میرے اعتبار سے اچھا لیکن دلی میر کے اعتبار سے اچھا میر بھائی وہ دونوں ہی انتخاب تھے ہاں نہیں بیشتر وقت تو دلی میں ہی گزرا جی لیکن ہم لکھنؤ گئے حیدرآباد گئے بھوپال گئے ممبئی گئے پھر پنجاب میں چندی گڑھ گئے کورو کشیتر گئے امرتسر گئے اپنے پرانے شہر میں لکھنؤ کا کیا حال ہے پیسہ لکھنؤ میں کچھ تھوڑا سا ہمیں تھوڑا سا تاثر ہوا کہ کچھ وہاں پہ اداسی تاری ہے جی یہ مجھے بھی تاثر ہوا تھا اور خیر اداسی تو حیدرآباد پہ زیادہ تاری ہے اس اعتبار سے لیکن معلوم ہوتا یہ ہے کہ اور سب لوگوں کا کہنا بھی یہی ہے کہ جو ایسے پانچ سات برس پہلے جس قسم کی ویرانی تھی شہر میں اب وہ نہیں ہے کچھ کچھ حالات بہتر ہیں جی 
और ये भी हुआ है कि वहां की जो मुसलमान आबादी थी उनके इकतदी हालात पहले कुछ बहुत ज्यादा जब हो गए थे लेकिन अब कुछ कुछ मालूम होता है कि वो तदरीज उसमें कुछ बेहतरी की सूरत पैदा हो रही कुछ एक वजह तो ये भी है कि पाकिस्तान के से बहुत से लोग भी चले रहे हैं बाहर के ममालिक में और वहां से उनकी आमदनी का कुछ हिस्सा वापस पहुंचता रहता है घर वालों को जिसकी वजह से अब दुकानें वुकाने भी और कारोबार भी उनका कुछ शुरू हो गया है कुछ उनके रिहायश के इंतजाम भी बेहतर हो गए हैं कुछ ये गुजशत एक दो इलेक्शनों में मुसलमानों के वोट की कुछ अहमियत जो है उसका भी लोगों को या लीडरों को एहसास होने लगा है इसलिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि पहले जिस किस्म की उनको थी रुकावटें वो कुछ कम हो और उनका कुछ हौसला भी पहले से बुलंद हो गया है उस किस्म की और अदबी फजा तो है अगर जो यूं कहना चाहिए कि जैसा वो पहले चर्चा हुआ करता था मुशायरों का अब हर रोज का मुशायरा तो नहीं होता कि आज यहां पर है कल वहां पर है तो तादाद तो कम हो गई है लेकिन जब मुशायर जो होता है उसमें सुनने वालों की तादाद पहले से ज्यादा होती चुनाचे हमारे लिए उन्होंने बारादरी में किया था तो न सिर्फ ये कि सारी बारादरी भरी हुई थी बल्कि बाहर भी लॉर्ड स्पीकर लगे हुए थे तो जरा कुछ मुश्किल है कहना कि और फिर वहां पे जो जीवन तरक्की उर्दू है या कुछ और नाम है अब उनका कॉलेज वॉलेज भी है लाइब्रेरी भी है फिर भी दिक्कतें हैं दिक्कतें नहीं तो हिन्दुस्तान से आप खुशगवार यादें लेकर के कैनेडा भी गए फिर हम कैनेडा गए कैनेडा में तो उर्दू बोलने वालों की तादाद बहुत है इस वजह से वहां पे काफी तारकीन वतन मौजूद है और वहां तो हम गए थे हिन्दुस्तान में तो खैर उनकी जो है इंटर कौंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन वहां पे तो उनकी दावत पे गए थे और टोरंटो में तो हम अपने लोगों की दावत पे गए थे वहां पे मुख्तलिफ शहरों में अंजुमन और तंजीमें कायम है उर्दू वालों की जिसमें ये गुजश्ता मेरे ख्याल में पांच छह साल में हुआ होगा जी हाँ गालिबन मैं तो पहले मैं कनेडा पहली बार गया था अच्छा, तो भी जाना मैं जा चुका हूँ लेकिन उस वक्त नहीं अब तो काफी है अब तो हर शहर में करीब करीब हर बड़े शहर में कोई ना कोई तंजीम मौजूद है तो हमें तो टोरंटो से दावत आई थी और टोरंटो में एक तो हमारे पुराने दोस्त और मेहरबान प्रोफेसर अजीज अहमद मरूम थे कुछ वो आए थे पाकिस्तान असल में कैनेडा का ख्याल यहीं से आया था कि वो तशरीफ लाए थे दो बरस पहले पाकिस्तान तो वो दावत दे गए थे कि अब कभी आप कैनेडा भी आइए तो एक तो मैं मालूम था कि वो बहुत मरीज हैं और कुछ उनसे मिलने की काश भी थी कुछ उन्होंने वहां पर लोगों को जाके मामादा किया और दावत भिजवाई और उसमें वाक्य भी हो गया थोड़ा सा कि उस वक्त बिल्कुल बिस्तरे मर्ग पे थे बेचारे लेकिन हमारी वजह से वो उठ के उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में भी हम खुले गए और अपने साधरा से मिलवाया और तलबा से मिलवाया और फिर वो जो तकरीब हुई वहां पे हालांकि हम उन्हें रोकता ही रहे कि आप न जाइए लेकिन वो वाकई बिस्तरे मर्ग से उठ के उन्होंने आके वहां पर सदारत भी की और ये जब मैं चला वहां से तो उससे कुछ सात दिन पहले हालांकि अब रोकते रहे उनको वो आखिरी बार वो दो साल से कहीं नहीं गए थे 
وہی ان کی آخری بار لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اس بات کی خوشی بھی ہے لیکن جب میں پہنچا ہوں امریکہ تو خبر آئی کہ وہ اس تقریب کے سات دن کے بعد بےچارے وفات پا گیا ہاں تو وہاں پہ تو ٹورنٹو اٹوا مونٹریال ونسر چھ سات شہروں میں جانا ہوا دیکھے وہاں پہ ہمارے لوگوں نے محفل جگہ رکھی نماز ہو گئے بلکہ ان کو شکایت یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بلاتے ہیں لوگ آنے کو تیار نہیں ہوتے سمجھ گئے کہ کینیڈا کون جاتا ہے اور وہاں جا کیا کریں گے لیکن ان لوگوں کو بہت شوق لوگ ان میں کافی مستعد اور منتظر بھی ہیں وہاں سے امریکہ جانا ہوا ہاں تو یہ غزل زمانے کی سہل یوں راہ زندگی کی ہے سہل یوں راہ زندگی کی سہل یوں راہ زندگی کی ہے ہر قدم ہم نے عاشقی کی ہے ہر قدم ہم نے عاشقی کی ہے اور ہم نے دل میں سجا لیے گلشن ہم نے دل میں سجا لیے گلشن جب بہاروں نے بے رخی کی جب بہاروں نے بے رخی کی ہے اور زہر سے دھو لیے ہیں ہوٹ اپنے زہر سے دھو لیے ہوٹ اپنے لطف ساقی نے جب کمی کی ہے لطف ساقی نے جب کمی کی ہے اور بس وہی سرخ رو ہوا جس نے سرخ رو ہوا جس نے بہر خوم شناوری کی ہے بہر خوم شناوری کی ہے اور مطلب نے داغ صاحب سے لیا ہے مختلف کہ جو گزرتے تھے داغ پر صدمے جو گزرتے تھے داغ پر صدمے اب وہی کیفیت سبھی کی وہاں سے امریکہ جانا ہوا اس لیے وہاں پہ راک فیلر فاؤنڈیشن جو ہے ان کی دعوت تھی وہ دو تین سال سے راک فیلر فاؤنڈیشن کا ایک ہے شاخ اس کی جس کا نام ہے جے ڈی آر تھرڈ فنڈ یہ جے ڈی آر تھرڈ فنڈ جو اس فاؤنڈیشن کا حصہ ہے ان کا تعلق ایشیائی ثقافت اور ادب کے ساتھ تو ان کے سربراہ دو تین برس آئے تھے پہلے پاکستان تو سے ملاقات ہوئی تھی وہ ہمیں دعوت دے گئے تھے لیکن کبھی فرصت ہی نہیں ملی وہاں جانے کی اور امریکہ اس سے پہلے ہمیں تیس برس پہلے جانا ہوا تھا اچھا یہ تیس برس کے بعد پہلی تیس برس کے بعد پہلی دفعہ جانا ہوا کینیڈا تو دیکھا ہی نہیں تھا تو مہینہ بھر نہیں دو مہینے امریکہ میں گزرے واشنگٹن اور نیو یارک اور شکاگو اور سین فرانسسکو اور آئیوا اور تو وہاں پہ بھی مطلب نماز بہت ہیں خاص طور پہ شکاگو میں اور واشنگٹن میں تو بہت بڑی بڑی محفلیں ہوئی وہاں سے ہوائی چلے گئے ہم اس لیے کہ وہاں پہ کن کا ورک شاپ ہوتا ہے بین الاقوامی لوگوں کو بلاتے ہیں تو کچھ مہینہ بھر وہاں گزارا وہاں سے پھر ہم تاشکند آ گئے تو بس تاشکند میں ایک چھوٹی سی نظم آخری سن لیجیے آپ جی دوسرے رنگ کی کہ میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا تمہارا رشتہ ہے وہ عاشقی کی زبان میں کہیں بھی درج نہیں میں کیا لکھوں کہ جو میرا تمہارا رشتہ ہے 
واشقی کی زبان میں کہیں بھی درج نہیں لکھا گیا ہے بہت لطف وسلو درد فراق بہت درد وسلو لطف وسلو درد فراق مگر یہ کیفیت اپنی رقم نہیں ہے کہیں مگر یہ کیفیت اپنی رقم نہیں ہے کہیں یہ اپنا عشق ہم آپ گوش جس میں ہجر و بسال یہ اپنا عشق ہم آؤ گوش جس میں ہجر و بسال یہ اپنا درد کہ ہے کب سے ہم دمے محسال یہ اپنا درد کہ ہے کب سے ہم دمے محسال اس عشق خاص کو ہر ایک سے چھپائے ہوئے اس کے اس عشق خاص کو ہر ایک سے چھپائے ہوئے گزر گیا ہے زمانہ گلے لگائے جیتے رہیے فیصلہ اللہ کرے زور قلم اور زیادہ اور آپ تمام دنیا کی سیر کیجیے لیکن یہاں ضرور آتے رہیے ان شاء اللہ